1: Enlazamos de inmediato con eh, ESNE TV. Ya está Lupita eh, pues, ya, eh, haciendo esta exposición. Recuerda el tema a que nos está compartiendo en este momento. Importancia de cuidar tus palabras. Enlazamos con ESNE Televisión.
2: ...y que hacen daño. Es muy importante ampliar nuestro vocabulario, hablar del modo más positivo posible y decir palabras de bendición, pero muy, pero muy importante. Y hoy las neurociencias confirman que esto tiene una gran influencia incluso en la estructura de nuestro cerebro. Súper importante las palabras que usamos. Y qué bonito este programa de nuestro fundador que se llama Palabras que Edifican. Ojalá que tus palabras y las mías siempre sean palabras que edifican. Tratar de no hacer pues eh, este ambiente hostil, de querer tener la razón, de calificar y descalificar a los demás, empezar a vivir una vida tranquila, tratando de amar y servir y nada más, sin querer llevar la razón en todo, sin querer imponer mi forma de pensar, amar y servir, amar y servir y que se noten los actos y en las palabras. Es de Gandhi este pensamiento bellísimo que nos va a inspirar el día de hoy. Cuida tus pensamientos, decía Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi esta alma grande, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en en tu destino así como es tu vida tiene mucho que ver con la forma en que piensas y que hablas Gandhi hacía una primera invitación a revisar tus pensamientos Cristo lo hace también, por supuesto revisa tus pensamientos ¿qué estás pensando? ¿cómo te explicas la vida? porque la forma en que tú te explicas la vida tiene que ver con la forma en que actúas. Las cosas son lo que son, pero tú te estás contando tus circunstancias, tu realidad. Y todos tenemos este autodiálogo, estamos constantemente platicándonos a nosotros mismos. Entonces, si tú te cuentas a ti las cosas de modo que tú quedas perdedor o perdedora, vas a tener siempre una actitud defensiva frente a los acontecimientos de la vida. Aprender a pensar de modo positivo es algo en lo que debemos educar a nuestros hijos desde pequeñitos. Cuando ellos vengan diciendo, todo está mal, este mundo está mal, tal, cuidado con eso, vamos a influir en su pensamiento. Mi vida, estás mirando las cosas de modo muy negativo y no lo estás mirando de modo objetivo en todo podemos encontrar cosas luminosas y cosas tenebrosas luz y sombra, en todo tú estás hablando de la sombra, de lo malo de lo negro, de lo que no te gustó pero hay cosas buenas en medio de todo esto ¿cómo que puede haber? pues vamos a buscarlas pero incluso en los momentos más adversos tú puedes aprender una lección y, y eso que parece una dificultad o una tormenta, en realidad es un gran peldaño para subir en la vida para madurar, para crecer entonces, vamos a enseñar a nuestros hijos a tener pensamientos lo más positivos posibles, a encontrar en toda circunstancia, en toda persona, en toda situación, el lado positivo de las cosas el lado positivo de las cosas enseñemos a nuestros hijos a hacerlo en casa tenemos que tener este lenguaje positivo y propositivo cuando desde pequeñitos nuestros hijos nos oyen hablar de crisis, todo está mal el final del mundo, hecatombe catástrofe, si nos oyen hablar solo de eso, estamos manipulados cuidado con esto porque les estamos transmitiendo una actitud de vida muy negativa, entonces lo primero es generar diálogo con los hijos, generar eh, conversación y si vemos que están muy enfocados en lo negativo invitarlos a ver también el lado positivo no criticarlos no descartarlos al contrario qué bueno que me lo dices amor me interesa mucho cómo lo ves tú pero veo que no encuentras la parte luminosa la parte positiva las dos cosas existen lo que tú me estás diciendo claro que es pero también hay una parte luminosa qué cosa buena podemos sacar de esto Entonces, tratar nosotros como padres de sembrar el lado positivo aprender y cultivar la mirada positiva a mirar como Dios mira y enseñarlo a nuestros hijos cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras cuida tus palabras porque se convertirán en acciones cuando tú usas tus palabras para bendecir las bendiciones llegan a ti porque entonces tus acciones corresponden con aquello que tú estás hablando. Acuérdate que estamos conectados. Lo que pienso, lo bajo al sentimiento y lo llevo a la acción. Pienso, siento, actúo. Si pienso negativo, siento negativo y actúo de modo negativo. Pero si empiezo a cambiar mi pensamiento de modo positivo, pongo en mi boca las palabras positivas, mi corazón se siente pues, motivado y mis acciones son de bendición y de amor. Me encantó leer el, el, el libro de. Bueno, en algún artículo que publicó Noel Díaz, nuestro fundador él decía como su mamá y en sus conferencias y todo nos narra este pasaje precioso de su vida como siendo muy pequeñito en, en la, el lugar donde él vivía una vecindad al fondo en la, había lugar donde tirar la basura y realmente era un poco tenebroso ¿no? y su mamá un día le dijo ve a tirar la basura Noelito y, y dice que él claro que sentía miedo pero la vecina que le dijo oye no tiene miedo el niño es muy oscuro no tiene miedo el niño y la mamá dijo mamá Chuy no Noelito no tiene miedo y entonces dice que él aunque sentía miedo, se armó de valor y salió muy valiente a, a llevar hasta allá la basura no, a donde tenía que llevarla, y él cuenta qué poder tienen las palabras o sea, eso cómo influyó en mí me ayudó a sentirme valiente. Yo tenía miedo, pero vencí mi miedo eh, y fui a hacer la tarea que mi mamá me encomendaba. ¿Por qué? Porque ella me bendijo, es decir, habló bien de mí, usó palabras positivas de mí. Y entonces, pues me dio el valor para lograrlo. Y, y a lo largo de su vida, pues no, no dudo que ha superado muchísimos miedos, temores, y que va para adelante y enfrenta el reto y, y conquista sus metas. Como padres, ¿hablamos bien de nuestros hijos? No solo a los demás, sino a ellos mismos. ¿Hablamos bien de ellos en todo momento y lugar? ¿Decimos que nos sentimos orgullosos? ¿Apreciamos las cosas positivas que hacen? ¿O ya caíste en este vicio horrible de papá y de mamá de solo estar señalando lo que no hizo, lo que desobedeció, el desorden que tiene, la falta de responsabilidad, el, los amigos que... En fin. ¿Estás criticándolo todo el tiempo? Porque si tú estás criticando a tu hijo todo el tiempo, acuérdate que tus palabras se vuelven tus actos. Tú ya no te das cuenta que lo estás maltratando con tus palabras y con tus gestos y, con, y de muchas otras maneras. Y cuando tú hablas mal de un hijo, es lo mismo que maldecir a un hijo. Y esto es grave. ¿Cómo hablas de tus hijos? ¿Y cómo les hablas a tus hijos de ellos? Así como te dije en la primera parte, enséñales a ver el lado positivo de todas las cosas y circunstancias, enséñate tú, papá o mamá, a ver el lado positivo de tus hijos y a subrayarlo y hablarlo todos los días. En lugar de todos los días estar hablando de todo lo que hacen mal, de lo que no cumplieron, de lo que no hicieron. En casa necesitamos más diálogo, más conversación, pero también con palabras de bendición, con palabras más positivas. Porque nuestros hijos van creando un autoconcepto y si las personas más representativas e importantes en su vida le dicen que está mal, que es irresponsable, que no, no alcanza, que es lento, que bueno, si tú le estás diciendo cosas negativas, tú estás ayudando a que él forje un autoconcepto pobre de sí mismo. Y cuando alguien tiene un concepto pobre de sí mismo, es una persona que medio cree en sí misma y por lo tanto se vuelve, en todo su desempeño en general, una persona mediocre. Ningún papá quiere hijos mediocres. Los padres queremos hijos exitosos. Pero no les estamos ayudando si, hacemos, si usamos palabras que maldicen. Es triste que en los hogares de hoy se maneja un vocabulario muy pobre y lleno de groserías, de majaderías. De güey para arriba, todas. Y después, si además hay un mal hábito como el consumo de alcohol, pues bajo los efectos del alcohol se vuelve peor el ambiente. ¿Se dice cada cosa tremenda? Le acabo de dar un audio a Rebe, no sé si lo escuchó, con un vocabulario impresionantemente triste o sea, cuatro palabras que repito una y otra vez, pero ofendiendo humillando, amenazando a una mujer un hombre uf, tristísimo, porque estaba bajo los efectos del alcohol, desde luego ¿No? después muy arrepentido y una gran calma y muy gran amor, ¿no? pero había maltratado con sus palabras de una forma impresionante, son, son espadas que realmente revientan el corazón ¿Y por qué? Pues porque no tenemos el anhelo de la virtud. Vamos viviendo por vivir, vamos copiando patrones. Así se habla, creo que en todas las familias se habla igual. Para mí es normal. Recuerdo una chica que me decía que la primera vez que fue a casa de una amiga donde no había malas palabras, los papás se querían, había respeto. Ella respiró una atmósfera que no sabía que existía. Ella creía que en todas las casas eran majaderías y malos tratos, porque así era en su casa, la casa de su tía, la de su primo, pues todo era lo mismo. Pero cuando fue a un hogar diferente, un hogar cristiano, donde no habían descalificaciones, ni groserías, ni malos tratos, ni malos ratos. Ella dice que sentía que estaba en una atmósfera distinta, que, que, como que hasta le faltaba poder respirar ahí, ¿no? Dice, es como si me hubiera metido al mar sin, sin el tanque de oxígeno. Y algo está pasando aquí. Y descubrió que había hogares donde no había malas palabras y que las malas palabras no son el vocabulario normal de una familia ella creía que sí pero descubrió que no era así no sé cómo fue el ambiente en tu casa, en tu infancia pero sí sé que hoy Dios te llama a vivir el ambiente cristiano familia, sé lo que eres comunidad de vida y de amor no una comunidad de desprecio de descalificaciones, de majaderías y de malos tratos si eso es tu casa debes cambiar el clima de tu hogar debes cambiarlo entonces consideralo tus palabras se convierten en tus acciones tus acciones se convierten en tus hábitos tus hábitos forjan tu carácter si tú quieres que tus hijos sean hombres de bien hombres y mujeres maduros equilibrados más vale que en casa entren palabras de bendición y Dios así lo pide en las Sagradas Escrituras, San Pablo nos advierte de todo lo que es bello, digno, alto, noble, de todo eso hablen. Y nos pide la palabra de Dios también que expulsemos toda palabra de maldición, toda maledicencia. Pero a veces creemos en Dios y no le creemos a Dios que nos está pidiendo un cambio en el clima familiar, en el ambiente del hogar. Y el cambio puede empezar por no más loserías. Ampliemos nuestro vocabulario, aprendamos palabras de bendición. Es muy bueno tener, por ejemplo, una lista de sentimientos, ¿no? En donde podamos ver todos que hay cantidad enorme de palabras que describen sentimientos. Entonces pones tu lista. No es nada más triste, enojado, caoraginado, nada de eso, ¿no? Sino, a ver, me puedo sentir frustrado, me puedo sentir eh, impotente. Es sumamente triste me puedo sentir entonces tener estas palabras para poder expresar lo que siento nos ayuda mucho a no manejar solo por groserías estas palabras de maldición vienen a lo mejor adecuadas en un momento en que estás entre amigos y quieres sacar un sentimiento así pero estar en familia y dirigirnos unos a otros con groserías y ofendernos hace mucho daño vamos a tratar de ser palabras, a usar palabras de bendición, palabras que edifiquen, palabras que construyan cambia tu vocabulario y cambiará tu relación no destruyas a tus hijos maldiciéndolos tus palabras trascienden piensa en lo que te han dicho que ha marcado tu vida me acuerdo, creo que fue Charito que nos contaba que en una ocasión le, ella le gustaba el violín y quiso aprender violín, pero alguien le hizo el comentario: Ay, mira, te pareces a Fulanita de Tal, una artista de televisión que para ella era algo, no, no era así como su héroe de vida para nada, y dijo: Ay, no, yo no me quiero parecer a ella, y entonces dejó la práctica del de estudio del de violín de un instrumento tan, tan hermoso que si lo hubiera eh, si hubiera perseverado en ello pues tendría esta facilidad de tocar un instrumento que le gustaba y que además lo hacía bien siendo pequeñita ¿no? pero dice que le influyó muchísimo eso cuando le dijeron ¡ay mira! se parece a te parece a folanita de tal, dijo no, no me quiero parecer, no quiero y entonces deja el instrumento ¿cómo influyen las palabras? no les digas a tus hijos, eres un inútil, eres un estorbo, quítate de aquí no uses este tipo de palabras estás dándoles un autoconcepto bajo, ¿qué pasa con alguien que tiene un autoconcepto bajo y pobre? ya dijimos aparte de la mediocridad, tiene baja autoestima y una, una persona con bajo autoconcepto, bajo autoestima se va a volver una persona de difícil trato Va a tratar de humillar a otros, va a ser prepotente, eh, va a tratar de manipular, de controlar, va a ser demasiado posesivo, posesiva. Tú estás sembrando en tus hijos una personalidad desordenada, una personalidad de alguien que va a tener problemas en sus relaciones interpersonales y por lo tanto le va a costar muchísimo trabajo caminar hacia la felicidad o caminar en la felicidad por eso papás, ofrece a Dios, ofrece a Dios con todo tu, tu corazón Señor, voy a cuidar mi lenguaje, voy a bendecir a mis hijos, ayúdame, ven a mí, tengo que cambiar unos hábitos de toda la vida, pero puedo, puedo, esto es lo más importante, no digas no puedo, siempre sido así, tú me conociste así de majadera, pues así le seguiré, si es algo que no conviene, cámbialo, no puedo, si ¡Sí puedes, Dejemos de decir, en el mundo de hoy se nos ha hecho pensar que los sentimientos mandan y que lo que yo sienta es lo que debe pasar. No, los sentimientos nos han de acompañar, pero no nos pueden dirigir, ni mandar, ni, ni pueden desordenar nuestra vida. Los sentimientos ahí están, hay que darles nombres, eh, acompañarlos, vivirlos, pero no podemos definir nuestra vida en base a nuestros sentimientos tú sí puedes controlar tu vocabulario tú sí puedes aprender a hablar de forma decente sí puedes entonces no vuelvas a decirte a ti mismo yo no puedo cambiar eso es una gran mentira que el enemigo quiere sembrar en tu corazón para que no te conviertas en la propia mejor versión de ti mismo y eso es no buscar la santidad y no estamos aquí para otra cosa sino para ser santos entonces, si tú eres papá o mamá de familia y has tenido un vocabulario pobre, triste en tu casa, hay muchas descalificaciones y majaderías, es tiempo de cambiar. ¿Qué tienes que hacer? Prepararte. Aumenta tu vocabulario. ¿Cómo lo puedes hacer? Te recomiendo, por ejemplo, ver vidas de santos hay extraordinarias películas con vidas de santos te va a encantar ver estas películas porque ahí no va a haber groserías ahí no va a haber majaderías ahí vas a ver la expresión de sentimientos el crecimiento espiritual la, la, eh, vas a ver cómo se vive el cristianismo con obras de caridad vas a ver luchas de dominio propio yo puedo lograrlo yo lo voy a hacer al modo de Dios es precioso ver vidas de santos y ayuda muchísimo a mejorar el clima en casa hay muchas películas gracias a Dios hoy por hoy el cine está actuando mucho en este sentido y tenemos muchas películas de santos extraordinarios métete a las redes sociales métete a, a pues, todas estas páginas en internet y busca películas de santos incluso en las plataformas grandes hay películas de santos lo primero que vas a hacer es verlas si pueden verlas en familia es lo mejor Proponles Viernes de Cine y Viernes de Cine Católico o jueves de cine católico, y toda la familia vamos a ver estas películas, y luego las vamos a comentar, y entonces sería lo máximo que tú lo pudieras promover, y depende de la edad de tus hijos, el tipo de películas que se ven, pero que sean católicas, hay películas extraordinarias, siéntense a hacer un día de cine familiar, con comentarios, no cada quien se para y se fue, no, termina la película, y hay chorcha, hay comentarios, es más, háganlo agradable, pongan palomitas, y vamos a, a disfrutar del cine en casa, cine católico, que nos va a ayudar a vivir una vida mejor y entonces tú como papá o como mamá haz preguntas inteligentes, a ver ¿con qué personaje te identificas? o sea, ¿cuál de esos personajes crees que eres tú o podría ser tú? pues con el protagonista, con aquel ¿no? y, y ¿por qué? porque me gustó cuando es muy impulsivo y es muy de prontos como yo pero me gustó cuando se pudo controlar y eligió darle un beso a, a su hermano por ejemplo eh, y entonces ¿con cuál personaje te, te identificas y por qué? otro ¿cuál personaje no te gustó lo que hizo y por qué? ¿qué acción fue la que más admiraste en toda la película? ¿cuál fue la escena que más dolor o repulsión te causó? Eh, y empezar a, a platicar así ¿Qué, cuál fue la frase que más te encantó y todos participan eso es hermoso papás y mamás y además estamos ampliando nuestro vocabulario otra de las formas de ampliar el vocabulario es la lectura el que lee pues aprende palabras nuevas que después puede usar y si estás en un mundo de solo groserías créeme tu vocabulario se ha empobrecido porque a veces con una misma majadería se dicen cinco mil cosas, ¿no? La misma palabra se usa para todo. Entonces, a ver, ¿quieres enriquecer tu vocabulario para tener palabras de bendición? Bueno, lee y si no te gusta leer, ve películas, pero películas que te edifiquen. Vidas de santos. O puedes escuchar conferencias o este tipo de programas y hacerlo todos en familia. ¿Por qué? Porque queremos tener el vocabulario de Cristo. Queremos tener en nuestra boca palabras de bendición. No podemos seguir caminando por la vida diciendo que yo puedo hablar como yo quiera y que todos se aguanten. Eso significa que no te interesa en lo más mínimo lo que Dios pide. Y Dios te pide que seas santo, que perseveres, que crezcas, que cada día seas una mejor versión de ti misma de ti misma, que hagas estas exámenes de conciencia por la noche. Caray, Señor, Hoy maldije a mis hijos con mis palabras. Hoy les gritoneé. Hoy te fallé a ti en primer lugar y les fallé a ellos porque les estoy quitando la capacidad de ser exitosos. Al hacerlos sentir mediocres, al hacerlos sentir que no valen nada. Al no ayudarles a tener un sano autoconcepto y una sana autoestima. Te pido perdón, Señor. Hablaré con ellos mañana y mañana seré mejor. Qué bonito cuando haces un examen de conciencia por la noche, porque eso te ayuda a ti como padre de familia a dar lo mejor de ti, a crecer cada día. Y entonces también tienes conciencia de que en qué aspectos de tu vida, en qué áreas de tu vida debes cambiar. Hoy te invito a hacer un cambio muy positivo y propositivo en tu lenguaje. No más palabras de maldición, disminuye tu vocabulario de groserías. Es más, pide perdón a tus hijos y a partir de hoy no voy a decir groserías, porque sé que no viene al caso a partir de hoy cuando yo digo ahora sería me lo dicen y, y voy a cambiar quiero cambiar cada quien tiene sus estrategias pero vale la pena ¿no? si ustedes ya son una familia muy acostumbrada muy adaptada a esto bueno por lo menos eviten cuando están enojados cuando que no usen las palabras para insultar que no usen las palabras para despreciar a lo mejor dentro del lenguaje coloquial se da, pero si la usas expresa, expresamente para lastimar a otro, eso sí, no lo permitas más, en tu casa dile a tus hijos, no ofendas a tu hermano no le vuelvas a llamar así no es conveniente que haya apodos eh, y sobre todo si son despreciativos, no es conveniente hagamos los cambios necesarios Dios nos pide que digamos palabras de bendición y de lo, que, de lo que está lleno el corazón, habla la boca, dice este dicho popular. Y si tu corazón está lleno de rencor, de victimismo, de amenazas, pues esto vamos a hablar todo el tiempo. Pídele a Dios que llene tu corazón para que lo que esté en tu corazón sea Dios y lo que hable la boca sea siempre la palabra de Dios. Voy a ir a la pausa, volvemos después de ella. Proponte, papá, mamá, darle su mejor trato verbal a tus hijos y también entre ustedes dos como esposos. Llámame, hagamos este programa juntos, 3347-376326 en mi país, México, 773-777-7773 77 en los Estados Unidos. Voy a la pausa, vuelvo después de ella. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Tu familia El Sembrador te invita a que seas parte de la misión que nos hemos propuesto. Difundir en todo el mundo el mensaje de salvación a través de los diferentes medios de comunicación. Únete como nuevo sembrador, donando mensualmente una semilla de 350 pesos, la cual podrás depositar directamente en los bancos Banamex y Bancomer o en cualquier tienda OXO. O si prefieres que sea con cargo directo con tu tarjeta de crédito o débito, llámanos en Guadalajara al 4737-6326 o ingresa
3: a nuestra página elsembrador.com. .org Para más información, recuerda, no podemos ser egoístas. Compartamos el tesoro de la fe que da sentido
2: y alegría a nuestra vida.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos. Y antes de continuar, queremos recordarle que Lupita
1: Venegas estará presente en el próximo Metanoia, así es, el 4 y 5 de febrero. Recuerde estas fechas del próximo año 2023, ¿a dónde? En el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Así Lupita pues con toda su experiencia como psicóloga, como experimentada en temas familiares pues no dudamos que va a llevar pues temas maravillosos para poder edificar también pues esos valores y esos talentos de cada mujer. No lo olvide, si usted no Quiera ir sola, mire qué bonita la oportunidad de poder llevar a alguien que sí la necesita esa mujer que está pues eh, tal vez un poquito agobiada por algunos eh, problemas que ya los lleva arrastrando desde muchos años y que hoy es el momento de valorar esos talentos que tiene adentro, junto con Lupita estará Valentina Alasraqui también Marita Garza eh, junto con el grupo El Sembrador en la alabanza, también Noel Díaz nuestro fundador del Sembrador junto con el padre Eugenio Hoyos que viajará desde la Dios de Colombia, así que ya lo saben Aprovecha la oportunidad de adquirir ya con tiempo sus boletos al 773-777-7773 o desde México al 33-47-37-6326. Retornamos con Lupita Venegas para que desarrolle el tema, por supuesto el que nos está compartiendo hoy en este día, la importancia de cuidar tus palabras. Enlazamos con ESNE Televisión.
2: la mano de Dios, por eso te invitamos a vivir 4 y 5 de febrero la metanoia de mujeres en Los Ángeles Convention. Center. Estará con nosotros Valentina Alarraqui, por supuesto nuestro fundador Noel Díaz y un equipazo en la música y una, y una serie de ángeles en todo este equipo de servidores que hacen posible una metanoia. Cada metanoya es fuente de abundantes bendiciones. No se la pierdan, 4 y 5 de febrero, Metanoia de mujeres en Los Ángeles Convention Center. Mujer, valora tus talentos, valórate y sé esa fuente de luz y de bendición que el mundo necesita. Necesita y por otro lado, quiero agradecer a los que son sembradores de Jesús con María y que ayudan con su donación constante al sostenimiento y crecimiento de esta señal de bendición que es el sembrador. Dios les bendiga y les multiplique bendiciones materiales y espirituales para todos ustedes que han sido tan generosos y juntos llevamos adelante este milagro, el milagro continuo de sostener estos medios fantásticos para la evangelización. Dios les bendiga a mis hermanos Y en esta parte del programa Lo hacemos juntos Ahora han llegado tus mensajes a través de la línea telefónica Y con muchísimo gusto eh, Vamos a comentarlos Me dice Mi querido Ricardo Hernández Ricardo, saludos y bendiciones Me dice Cuando era niño Mi mamá me dijo Tú eres feo, nadie te va a querer hasta la fecha me han marcado esas palabras en mi vida y no creo en el cariño sincero. ¡Wow, Ricardo! ¡Qué doloroso! Fíjense, una frase... A veces nosotros no medimos los padres de familia. Una frase dicha en un momento de coraje, a lo mejor, pudo haberse quedado troquelada, grabada, así como cuando señalas al, al a mi un animalito, un toro, un caballo, ¿no? Les, les ponen el tatuaje ahí. Es durísimo cuando una madre, un padre de familia ha dicho una frase así: "Tú eres muy feo y nadie te va a querer". A lo mejor lo dijiste o en un momento enojado o por gusto o por, no sé eh, no viste la trascendencia pero marcaste a tu hijo por eso definitivamente padres tenemos que ponernos las pilas y no hablar palabras de maldición para nuestros hijos sino solo de bendición y a ti Ricardo te digo lo siguiente definitivamente esas palabras marcan y y afecta nuestro desarrollo de la personalidad. Pero no tienen poder para condenarte. El momento en que tú te das cuenta que esas palabras te han afectado, en ese momento empieza a trabajar con este pasado en el que tuviste este dolor. Pero desde tu presente, hoy tú eres un adulto. Y un adulto que puede tomar decisiones y que puede decidirse a cambiar y que puede alimentar su mente con nuevo material. Tú tienes, digamos, softwares o material muy antiguo que tienes que desechar. Una de las formas de lograrlo es ponerte frente a tu niño interior. ¿Te acuerdas de la película Mi Encuentro Conmigo, no? De Bruce Willis. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Bruce Willis, en esta película, se llama Mi encuentro conmigo. Eh, llega un momento de un, un ejecutivo muy duro, muy, muy hostil, de carácter feo. Eh, de pronto se encuentra con un niño que lo empieza a molestar mucho y quiere deshacerse del niño, pero en la trama de la película nos vamos dando cuenta que él se está encontrando con su niño interior. O sea, con él mismo cuando era pequeñito. Y entonces, cuando él se da cuenta de esto, empieza a hacer un trabajo de reconstrucción de su relación con su pequeño niño. Bueno, esta película te puede dar idea de cómo tú pudieras hablar con tu niño interior, Ricardo. Tú pone a ese pequeñito, o sea, acuérdate de ti mismo, cuando estaba chiquito y oíste la voz de tu mamá diciendo a ti nadie te va a querer porque eres muy feo. ¡Ay, mira qué feo! A ti nadie te va a querer. Bueno, tú recuerda esa escena lo más vívidamente posible va a doler pero es muy bueno porque entender es aliviar comprender es aliviar entonces mírate en esa escena en ese momento o en esos momentos en que tu mamá te dijo esta frase entonces trata de, vira, de mirar la escena como si estuviera frente a ti ese niñito como si estuviera frente a ti una pantalla y ves la escena completa trata de mirarla y mira a ese Ricardo pequeñito que se sentía débil, frágil que no sabía dónde voltear en el momento en que su mamá le habló con tanta dureza mira la escena trata de meterte a sus sentimientos pero ahora tú como Ricardo mayor adulto dile no te preocupes pequeñito mira vas a estar bien vas a crecer te vas a enamorar finalmente te vas a casar cuéntale un poquito de cómo es tu vida hoy de las cosas buenas de tu vida hoy no sé si te casaste o no me dices tú que tienes miedo y que no crees en el cariño sincero pues puedes hablarle con sinceridad al ese y decirle eh, esto te, te está afectando te va a llevar a no creer en el amor pero el amor existe y vas a poder superarlo y va a haber un momento en que estarás desatorado totalmente y que lograrás cosas. Pasarán los años y lograrás el triunfo. Pasarán muchos años de inseguridad, de desconfianza, pero lo superarás. O sea, tú háblale a ese niño pequeño de un futuro mejor. Ahora tú eres un adulto y dile, ahora yo te estoy protegiendo. En ese momento no había quien te protegiera. Estabas solo y la persona que más te debía amar te maltrataba pero ahora estoy yo contigo para cuidarte, para abrazarte, para prometerte un futuro mejor. No te preocupes, pequeño. Y abraza a ese niño, que es tu propio niño. Abraza a tu niño interior y ofrécele protección y cuidado. Tú ya eres un adulto y lo puedes proteger. Entonces empieza a explicarle, tu mamá no sabía lo que hacía. Perdónala porque no sabía lo que hacía. Así como Cristo nos perdona a nosotros, ¿no? perdona a los padres, ellos no saben lo que hacen. Tú di, perdona chiquito a esa mamá que no sabía lo que hacía, a esa mamá que había sido herida, que había sido educado de la, maniura, de, la, de la misma manera ella y ahora con su baja autoestima, con su bajo autoconcepto, pues te transmitía lo que tenía. No te podía dar otra cosa. Perdónala, ella también tuvo un pasado doloroso, compréndela, para que estés aliviado para que sepas que eso que te dijo una persona lastimada emocionalmente no tiene que ver con quién realmente eres y con cuánto vales Ricardo difícil para ti confiar eh, o creer en un cariño sincero pero te voy a decir justo porque a lo mejor no eres Adonis si no eres el este no sé mi mamá admiraba a Elvis Presley ¿no? el más guapo decía ella a lo mejor no eres Elvis Presley no pero yo siempre digo, y a mí se, me, se burlan de mí mis amigas, pero digo, no hay hombre feo, amiga, no hay hombre feo. Eh, esa belleza interior del hombre es lo que nos cautiva. A las mujeres nos gusta el hombre que, que protege, el hombre que... que que cuida, que se preocupa de ti, que es caballero. Y tenemos en la historia hombres que no eran muy agraciados físicamente, pero que eran grandes conquistadores, como Agustín Lara, por ejemplo. No era el más guapo del mundo para nada, pero su palabra, su palabra conquistaba. Un poeta genial, maravilloso. Y, y alrededor de él, las mujeres más bellas, ¿no? Querían tener alguna relación con él. Entonces, eh, no es que, que tengas una belleza perfecta la que va a atraerte el cariño sincero. Y a veces es todo lo contrario. Eh, eh, al guapo lo siguen pues, por su presencia física, por su exterior, ¿no? A veces es así. Otro grande era eh, este pintor. Eh, ahorita se me fue el nombre que es... Diego Rivera. Diego Rivera Diego Rivera mi querida Rebe me salvó. Diego Rivera que también era un hombre que no era muy guapo pero también atraía como tenía este este feeling de, de apreciar la belleza y de decirle a una mujer con palabras bonitas lo que ella era y lo que ella valía y entonces bueno era un hombre también muy deseado entonces sí cree en el cariño sincero y, y más tú si no eres una belleza a lo mejor sí lo eres eh, a lo mejor sí lo eres es un guapo y no te has dado cuenta pero si no te consideras tan guapo pero acuérdate que la belleza está en los ojos del que mira y esa chica que se acerque a ti y quiera conocer tu corazón y quiera abrazarte y bendecirte esa vale la pena y su cariño es muy sincero no se está quedando con la apariencia está yendo a tu corazón entonces al contrario es una ventaja para ti eh, antes cuando eran en más, muchos tiempos atrás mi papá decía el hombre que tiene que ser fuerte y feo no Fuera Fuerte, feo y no me acuerdo qué más decían ¿Y, qué? y formal, fuerte, feo y formal decía mi papá Y la verdad es que sí y, y ante los ojos de la mujer tú vas a tener la belleza Que ella ponga en sus ojos para ti Así es que tienes la gran ventaja de que quien se enamore de ti se va a enamorar de verdad Entonces es todo lo contrario cambia ese pensamiento, no, es que, no creo en el cariño sincero, sí creo y creo más que nunca. La chica que, me, que se interese por mí, que quiera conocer mi corazón, es la chica de la que yo me quiero enamorar, porque sabe ver lo esencial. Acuérdate, como dice Anthony Sant Exupéry en el libro del Principito, lo esencial es invisible a los ojos entonces es tu ventaja es tu ventaja y además eh, pues cultiva un buen lenguaje cultiva el saber decirle a los demás las cosas buenas que tienen tanto a hombres como a mujeres y verás verás cómo te cambia la vida y te cambia para bien serás un buen conquistador mi querido Ricardo Tere Velázquez mi esposo les habla a mis hijos con groserías es muy ofensivo con ellos se lo he comentado, pero dice que eso les va a servir en la vida. Ya uno de mis hijos lo veo afectado por eso. Tu esposo se equivoca, Tere. No sé si él me está escuchando ahora. No es fácil decirle a alguien, estás mal, porque lo primero que hace es defenderse y te dice, ¿y a ti qué te importa? Yo soy como soy, ¿y a ti qué te importa? Ok, pero... Te recomiendo el OTI, el OTI famoso, oración, testimonio, invitación, oración, testimonio, invitación. Lo primero es, ora por tu esposo, ora con fe, pídele a, a tu ángel guardián que, que inspire, a su ángel guardián le inspire y le eh, oriente siempre, ruega por el bien de tu esposo ruega para que él esté cerca de Dios ruega para que él se convierta en la versión que Dios espera que sea ruega en oración la oración es poderosa y no estamos recurriendo a ella como debiéramos hacerlo Ora, ora, perseverante por el bien de tu esposo, para que sea el mejor padre para tus hijos, para que sea un buen cristiano, un buen esposo. Ruega por él. Lo primero es ora por tu esposo y por tus hijos, desde luego. Ora por ellos, tu familia. Luego, testimonio. Tu testimonio, mi hermanita. ¿Cómo damos testimonio a los que somos cristianos, Te Se nos tiene que notar nuestra fe en nuestra alegría cultivemos esta virtud esencial, seamos mujeres alegres, mujeres de bendición mujeres que encantan a los demás, que, que tus hijos te vean y les encantes tú, que tu esposo te vea y le encantes tú, tratemos de cultivar la alegría dicen que lo que más enamora a los demás, lo que más hace atractiva a una mujer es su sonrisa, su alegría su actitud positiva esto es lo que más enamora, no tanto la perfección física, no, olvídate de tu alegría tu actitud tu sonrisa es lo más importante y cuando tenemos alegría en el corazón cuando tenemos a Dios con nosotros cuando Dios está aquí bien metidito y nos dice que todo va a estar bien y nos dice que aunque hay momento triste Él está con nosotros y nos sostiene y tenemos alivio en Él y tenemos como su hombro para recostarnos y sentirnos tranquilas, serenas las cosas acaban bien entonces una mujer puede ser alegre, positiva optimista si tiene a Dios en el corazón entonces por eso el testimonio es fundamental si yo soy una persona rechazada porque tengo mal modo porque grito todo el tiempo porque critico todo el tiempo porque estoy de malas pues no voy a influir en nadie y cada vez me voy a enojar más no me salen las cosas pero si yo me lleno de Dios y empiezo a mirar como Dios mira y empiezo a ser tan alegre tan positiva yo voy a ser muy atractiva y voy a poder influir en el corazón del que me mira si yo no tengo a Dios, qué difícil. Pero si yo tengo a Dios, voy caminando con Él. No voy a ser un ser humano perfecto, pero voy a estar levantándome constantemente, voy a tener esta actitud propositiva y los demás lo notan. Entonces, oración fue lo primero, testimonio fundamental lo segundo. Y la ira e invitación. ¿Qué significa? Oye, mi amor, leí esto. Mira, Alex Rovira publicó la importancia de las palabras. Mira, esta, esta anécdota que marca Noel, que cuenta Noel en su historia. Mira, eh, en fin esta palabra de Dios que nos pide que seamos palabras propositivas de bendición eh, vele diciendo sin imponer sin mostrarte como la maestra perfecta, nada de eso porque eso es fariseísmo, fariseísmo no no, pero comentarios pequeños lucecitas que va soltando y que se van quedando en su corazón a veces el hombre no te va a decir tienes toda la razón pero va a actuar los hombres son de acción, no mucho de palabras, pero actúan. Y de pronto algo que dejaste ahí sembrado se queda y después... Te vas a dar cuenta que ya está. Tengo una experiencia muy bonita con mi esposo. Eh, no, nosotros, él no rezaba el rosario conmigo. Ya ahora lo hacemos juntos, pero a, por muchos años no. Por muchos años yo iba sola con mi oración y todo. Y, y me acuerdo que, ya ustedes lo saben, yo le decía, Ma, ¿Quién reza conmigo? Voy a rezar ahorita con la Virgen. ¿Quién se viene conmigo? Y él agarraba sus tres pollitos, mis tres hijos, y decía, ¡Ay, pides por nosotros! ¿no? Y, y él se quedaba sentado con ellos viendo una película o que sea y yo me iba solita. Al principio me sentía triste, pero luego aprendí que Dios tiene sus tiempos y que yo haga mi parte y lo demás se lo encomiendo a él. Y recuerdo que eh, después de un tiempo, una amiga un día me contó eh, cómo murió eh, mi papá, su papá, y su suegro, su esposo, muy amigo de mi esposo murió en otra ciudad entonces mi esposo fue a esa ciudad al velorio yo no pude ir, era mucho gasto pero él sí fue y estuvo con ellos y ya, ya llegó, yo mandé el pésame lo que sea ¿no? pero unos días después esta mujer, esta esposa de, 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 del hombre que este, no era del hombre que murió me dijo, Lupita, ¿no sabes cómo me tocó el corazón y cómo me llegó ese momento en que estábamos todos en el velorio, pues una familia sin fe, sin nada, la verdad, no, no somos muy acercados a la iglesia. Pero de pronto, tu esposo, Ricardo, tomó un rosario, se puso de rodillas frente a aquel féretro y dijo, alguien me acompaña, vamos a pedir por él. Y dirigió un rosario. Bueno, a mí me encantó cuando me lo contó, porque conmigo todavía no lo hacía, pero yo vi cómo estaba sembrando esa semilla en su corazón Dios Nuestro Señor ¿por qué? por oración y testimonio porque yo pedía por él y porque estaba dando testimonio sin hacer trama ni dramas por eso ¿no? Y, y el resultado ahí está es una belleza gracias querida Rebe es una asistente perfecta mi querida Rebe miren no tengas miedo Tere de Hablar con tu esposo, pero así, suavemente, sin imposiciones, sin hacerle sentir que está mal no es necesario oración testimonio e invitación invitas constantemente y un día pegará un día pegará Lore Carranza ya me lo me voy me dice suelo hablar muy negativo trato de cambiar mis palabras pero mis pensamientos siempre son en cosas fatalistas o dramáticas Lore te das cuenta que en tus pensamientos está el origen entonces ¿qué hay que hacer? trabajar a nivel de pensamientos cuando llegue el pensamiento fatalista cáchate ya lo estás haciendo estoy fatal estoy en modo fatal no me gusta y no alimento mis pensamientos negativos y me voy por el pensamiento positivo he hecho programas en donde pongo algunas estrategias para cambiar el pensamiento negativo al pensamiento positivo búscalo ahí en, en, en YouTube y en, aquí en, en, este, en el Sembrador están los programas anteriores busca cómo modificar mis pensamientos de modo positivo y ahí tengo varios ejercicios que van a ser de bendición para ti que irme, el tiempo se va volando les abrazo fuertemente y tú y yo nos ponemos en manos de Dios a través de la Santísima Virgen María préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén! Hasta pronto, familia. A ti te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos días en el Camino.
3: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día